0: Ahoj, mě se Daniel Gamrod a jsem lektor a konzultant osobní produktivity.
1: Milí přátelé, mé pozvání k rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Dnes přijal Dan Gamrod. vítej. Ahoj, Roberte. Mám radost, že jsi udělal čas nejen pro tenhle rozhovor, ale si přijal vlastně na dnešní Think Tank na volné roze, který tady dneska odpoledne probíhá ten Think Tank. Se týká osobní produktivity, mm -hmm. což je tvoje doména, tvoje specializace. A co si mám pod termínem osobní produktivita představit a jak, jak vlastně lidem pomáháš tady s tímhletím? Mm -hmm. co, co je naplní tvoje práce?
0: Od dneska to jako slovní spojení osobní produktivita je hodně spojováno i s efektivitou práce, hodně spojováno se sebou organizací. Oni to jsou tři různé disciplíny. Podle mě osobní produktivita je způsob, jakým ty dosáhneš. Tak to s minimálním úsilím, ale s nějakými minimálními časovými nároky, nějaké kvantum práce, pak je tam vlastně ta efektivita, kdy ty do toho dáváš nějaký smysl, dáváš do toho třeba nějakou kombinaci dlouhodobých, krátkodobých cílů. Osobní produktivita je pro mě to, jak se vypořádat sám se sebou a jakým způsobem si zorganizovat práci, ať už se jedná o tu osobní, anebo třeba tu biznis, nebo ten biznis.
1: Ty školíš nějaký ucelený systém nebo se spíš vybíráš nějaké techniky a kombinuješ je, co, co, jak na to nalížíš?
0: Hmm, já tam mám jakoby začíná jsem s GTD nebo s Getting Things Done, jako jako s tuz Mít, vše hotovo. Přesně, Mít vše je hotovo. což je metoda, kterou školím do dneška v čisté podobě, tak jak by vlastně popsal David Ellen, ale primárně se teďka zaměřuji právě na rozvoj sebeorganizace u lidí a jednak kombinuju přístup k té osobní produktivitě, jednak tam do toho zanáším nějaké aspekty GTD, jednak tam vkládám různé další metodiky a potom ještě to, co jsem odpozoroval, kombinuju to dohromady a dávám to lidem, firmám, organizacím jako balíček a jo. je to vlastně nějaký program, na kterém pracujeme.
1: Ty říkáš osobní produktivita, ale uh... Pokud je to teda určeno pro firmu, tak předpokládám, že firma má také nějaký systém řízení, mm -hmm. do jaké míry je tvoje osobní produktivita kompatibilní <laughs> s různými metodami řízení, protože mm -hmm. jedna věc je to, že já se rozhodnu na vlastní pěst třeba ve firmě, že budu uplatňovat nějaký systém mm -hmm. osobní produktivity, ale ta firma je nějakým způsobem řízena. takže Jaké jsou, řekněme, limity té kompatibility? Nebo, to... nebo, nebo to je plně kompatibilní, jak, jak to vidíš ty?
0: Já jsem se zatím nesetkal s překážkou, protože já těm lidem vždycky, nebo respektive, když si mě povolá nějaký HR manažer nebo nějaký člověk, který chce implementovat tady tyhle ty principy pro své lidi nebo ke svým lidem, tak já se vlastně vždycky představuju tu metodiku, nebo respektive to, co já tam implementuju. A probíhá to nějakým schvalovacím řízením hmm. a vlastně ten můj přístup je vždycky nebo připasování na toho člověka. To znamená, jak se poprat sám se sebou. Není to vlastně rozšíření na, nebo změna nějakých firemních procesů nebo firemních principů, ale je to vlastně to, jak zorganizovat sám sebe. Což v podstatě se dál... v,
1: v limitech, které jsou dány těmi firmními matinaly. Sam, samozřejmě. Matinali.
0: Jo, samozřejmě, potom je otázka, co to je za člověka, jako jestli to je člověk, jestli to je prostě nějaký obchodní ředitel, nebo to je člověk, který dělá práci, kterou si vlastně nemůže sám organizovat, je to obrovský rozdíl. Jo? Těm lidem Kápu. třeba nepomůžu.
1: Kdyby si měl vysvětlit svůj babičce, co se zabýváš, jak bys to popsal ty? Pomáhám lidem růst, já nevím, jak by to, babičce. to by se babičce.
0: lidem, to vyděsila já, já vím, jo. já jsem to právě tohleto zkoušel, no. jakože uh, vysvětlovat babičce, Snažím se o to, aby ti lidi dosahovali nějakých svých cílů, nějakých svých výsledků, které si stanoví. To znamená, kdybych měl popsat babičce, tak já bych řekl, jo, člověk chce prostě vypěstovat nějakou bio v uvozovkách zeleninu a já ho naučím, jakým způsobem toho dosáhnout, co možná v nejkratším čase s nejkračšími náklady. Nebo aby do toho dávala co nejmě, nejméně peněz, aby v podstatě ušetřila nějaký čas, aby ta zelenina hmm. byla skutečně dobrá, aby to bylo jako
1: kvalitní. A teda ty metody nebo cesty, jakými předáváš ty svoje znalosti, řekněme. Hmm. Školíš, radíš, mentoruješ, co, co, co tvoří ten základ? Jaký je ten faktický průběh té tvojí práce? Co, co to obnáší? Ono, když, co třeba?
0: Já tam mám, já tam mám dvě, takové, dvě takové sekce. Jedna je vlastně co školení, to je ta lektorská činnost, kdy mám nějakou malou nebo větší skupinku lidí podle toho, co si klient přeje, a na čem se domluvíme, anebo do nějaké etapy právě té implementace to spadá. A druhá jsou vlastně konzultantské věci, konzultantská činnost. Jedna moje klientka mm. mi řekla, když to pozorovala, když vlastně zkoumala, jak pracuju s těma lidma, tak řekla, no ale to je v podstatě coaching, ale já nejsem coach. Mm. No, já ne, jako coaching prostě respektuju ho, ale prostě nechci osobit tvrdit, že jsem coach, to je nesmysl. Takže spíš je to takový placený mentoring, když to nazvu hodně blbě, nebo nějaká konzultantská poradenská činnost v oblasti právě té osobní produktivity, organizace, práce. A probíhá to po různých etapách, buď to je nějaké školení, nebo to je právě individuální práce hmm. v malých skupinkách. Kolik, v kolik
1: času týdně třeba tak to strávíš? No, jako tou prací nebo čistě tím školením? Hmm, prací a vlastně třeba i tou činností to se, u klienta. Ty jsi zmiňoval by. právě
0: cestování třeba, jestli hmm. to do toho má zahrnout. Jo, klidně. Jo, to bude, teďka to bude nějaký 60 hodin týdně. Wow. Hmm, I s tím cestováním ten, jo, ale já zase cestování využívám pro sebe a, hmm. a, a je, je to hodně. Hmm. Uznávám, že je to hodně, ale v podstatě asi v tom vlaku nikdy odpočinu. Takže hmm. je, to, je to otázka, jak to potom člověk bere. No? Uh,
1: já na tebe musím něco prozradit hmm. pro diváky, kterým to třeba není nebo tě neznají. Uh, ty to sám o sobě neřekneš, ty patříš mezi lidi, kteří jsou v oblasti té osobní produktivity velice dobře hodnocení, si velice žádaný jako řečník. Hmm. Uh, uh, už, jsi, už jsem tě viděl párkrát v akci, takže můžu potvrdit, že to, <laughs> <tak> <laughs> že, že máš velice dobrý, dobrý přednes a výkon a tak. Ale zase na druhou stranu o tobě vím, že jsi introvert. Mm -hmm. a... Myslím si, že nebo z mého pohledu tyhle ty věci jdou trošku proti sobě. Jo. Být skvělý prezentér, skvělý řečník hmm. a na druhou stranu člověk, který je orient, není tak orientovaný ven, jako jsme my extrovertí. Hmm. Takže jak bylo pro tebe nějak těžké tohleto překonat, nebo co, jak jsi na tom pracoval? To si píš, no.
0: Já jsem vlastně začínal tak, že jsem dělal, abych si trošku vypiloval to téma, o kterém jsem chtěl mluvit. A bylo to naprosto nechtěně možná i, ale piloval jsem to vlastně tak, jak jsem se o tom povídal s lidmi, individuálně. A začínal jsem v rámci projektu Naučme se s takovým kurzem, který se jmenoval GTD a myšlenkové mapy za kafe, což možná někteří diváci znají, možná se o tom doslechli. A já jsem takhle vlastně trénoval to téma, povídal jsem si s těma lidmi, získal jsem nějakou jistotu v tom tématu a pak jsem začal dělat nějaká drobná otevřená školení za možná i symbolický, určitě symbolický poplatek, kde jsem zase trénoval, trénoval, trénoval. No ano, postupně, jsem jsem si zjišlala tu laťku a dostal to vlastně do fáze, ve které jsem teď, což nebudu hodnotit, jak si říkal.
1: Uh, uh, bylo to teda naprosto graduální, nebo tam byl nějaký uh, krok, kdy se musel opravdu hodlat do, do neznáma, uh -huh. vykročit a někdo tě musel třeba trošku popostačit? Uh
0: -huh. Jako první. Krok Velký byla určitě moje první konference, to teda dopadlo podle hodnocení docela žalostně a špatně, jako nebyl to vůbec žádný dobrý výkon, ale šel jsem s tématem, kterému jsem věřil, ale neměl jsem v podstatě ještě vypilované nějaké řečnické hmm. schopnosti, což já ani dneska nejsem jako skvělý speaker. Jo, ale dokážu lidem dát ten entuziasmus, dokážu je prostě hmm. možná i nakopnout, co jsem teďka zažil třeba na barcampu v Českých budějovících, kde jsme na to hrozně pozitivní hlasy ale ta první konference to byl obrovský zlom a potom vlastně ta první otevřená školení a první firemní školení, která jsem realizoval.
1: Mm -hmm. uh, další věc, na kterou bych se rád zeptal, je uh, výdělek. Mm -hmm. uh, já, když uh, publikujeme tyhle videa, tak uh, když se občas nezeptám na nějaké Finanční parametry té práce, mm -hmm. tak uh, mi to pak lidi píšou. Jako, protože mě, mě to zajímá, hlavně když se rozhodují pro nějakou profesi. Takže kolik si třeba poradce nebo lektor vlastně tvého formátu učtuje třeba za jednodenní školení. Když někde jedeš, takhle. K klientovi?
0: Já to mám docela striktně dané, neovliv, nebo respektive nemodifikuju to podle klienta. To je takový přístup, že každý klient má stejnou taxu, abů to může dovolit nebo ne. A já mám asi konzultační hodiny za 25 tisíce. Jednodenní školení stojí 20 až 25 tisíc podle toho, jak je to jako když započítám cestovní náklady a tyhle ty věci, Super, takže mezi 20 a 25 000.
1: A Ty, když jsi expert na osobní produktivitu, tak bez pochyby tvoje vlastní práce, tvoje vlastní poradit. návyky...
0: Co <laughs> <laughs> se tě <laughs> Měl
1: jsem nic, nic zvláštního, ale... Ale zajímalo by mě, jak, jak pracuješ ty, protože předpokládám, mm. že jsi pod velkým drobnohledem účastníků tvých školení. No, a, že se určitě chtějí inspirovat hodně i osobně od tebe, mm. takže kdybys měl vyjádřit v kostce svůj vlastní systém té osobní produktivity, který předpokládám, není jako žádný univerzální recept, ale Zkrátka zajímavé, jak to děláš ty. Univerzální
0: to není. Ono to se, všechno se odpíchlo od GTRčka, od The Getting Things Done, kdy já jsem dostal pod kontrolu ty záležitosti, udělal jsem si nějaký systém, ty které mě zhalcovali, udělal jsem si nějaký systém pro evidenci úkolů, projektů, nějakých vizí cílů a podobně, což mi dodalo na té kontrole a na tom, že jsem konečně začal stíhat. Začal jsem plnit věci v termínech, zklonil jsem trošku nebo respektive zkrátil jsem tu pracovní dobu tehdy ještě ve firmě. To byl ten první krok, a na tom to pořád stojí. I když je to hodně zjednodušené. Druhá věc, určitě přemýšlím dopředu více než před třeba šesti lety, kdy tam jsem vůbec neřešil nějaké dlouhodobější věci, ale v podstatě nikam jsem nepostupoval. Jo. Pořád hmm. jsem byl na místě, i když jsem pracoval dobře. Takže teďka koukám více dopředu a snažím se, pane toho pravidlo zná si každý, a snažím se jakoby držovat ten poměr 20 na 80, si tam tu 70, strategickou... Škrtat, robím. škrtat, škrtat, jo. škrtat. A, takže
1: co jsi ponechal to hlavní z toho GTD, z toho systému?
0: Jednoduchý seznamy, dostat věci z hlavy, nemyslet na to, zaznamenávat nebo respektive brát všechny příchozí informace jako záležitosti, ne jako úkoly, to znamená, že mi přijde nějaká informace, cokoliv potenciální úkol, tak to nespracovávám. Prostě to zapíšu a vyřeším to někdy večer třeba Kde to ukládáš
1: ty úkoly, ty seznamy řekněme? Hmm. Jako tak ty, ty vstupní
0: schránky. Já mám to dojist jako mm -hmm. nástroj pro úkoly, pak mám Evernote pro informace a pak, je, pak jsou takové ty automatické schránky, jako e-mail a podobně. Já jsem o tom zrovna včera publikoval článek. Mm -hmm. A tam mám popsané veškeré se vstupní schránky, ty procesy, které vlastně... Kde ho najdeme ten
1: článek? <laughs> Z mého pohledu GTD a vlastně i ty IT nástroje, které se používají, to je takový hodně technický pohled na tu produktivitu. U nás v Česku asi nejvýznamnější vlastně příspěvek do tohle diskuze Petr Ludvík mm -hmm. a jeho kniha Konec prokrastinace, řekl bych, že je postavený trošku jinak. On, Petr, když to řeknu v kostce, se snaží říct, že prokrastinace vyvěrá z toho, že člověk nedělá věci, které ho baví, mm -hmm. nebo postrádá tam ten smysl. Jak vlastně ty vnímáš tu Petrovou koncepci? Jako souhlasíš s ní, nebo, nebo jsi spíše zastáncem nějakého jiného přístupu? Mm -hmm. uh, ono Jste jako konec by... konců asi dva nejviditelnější profesionálové z téhleté generace, mm. kteří se k tomu nějak vyjadřují. Takže mě zajímá tvůj mm. postoj k tomuhle.
0: Já Petrovou práci hrozně respektu A já tam právě v té knize, když jsem ji četl před, někdy vyšla, roka půl zpátky, dva roky zpátky, nechci kecat teďka, mm. A tak vlastně jsem tam objevoval strašně moc různých věcí, které jsem procházel už v knížkách, které byly jakoby několik třeba desítek let, nebo desítek, deset, dvacet let starý a obýval jsem ty drobnosti, které mě se třeba osobně zalíbily. Takže v tomhle tom se mi líbila ta kniha, byla hrozně fajn. Určitě si myslím to, co jsi říkal, že ve chvíli se Petr baví o tom smyslu, tak je to důležité. Jako já mám první věc, na kterou bychom se měli ptát je, proč to řešíme. Druhá věc, jaký má být výsledek a potom, až se do toho vrhnout. To znamená, proč to řeším, tam se mi to odfiltruje 80 na 20 a druhá věc, jaký má být ten Američani tom říká fenomenální úspěch. Jo, takový, to, hmm. když se stane to úplně nejlepší, nejpozitivnější, co se nikdy nestane, a tak jak to bude vypadat. Takže tohle to mi dává ohromný smysl. Ty nástroje, které tam jsou, podle mě můžou lidem pomoct. Jsou tam věci, jako je, název lístek, potom ta vizualizace úkolů a podobně. Určité skupině lidí to může pomoci. Otázka je potom, jakoby to dodržování, ta disciplína. A a to, co třeba na co mě upozornil jeden hodně zkušený kamarád, ten říkal: A co se stane, když to prostě nebude fungovat? Co když se ti lidi díky tomu dostanou do jiné, jiné pasti? Jo, co hmm. jim potom pomůže?
1: Jo? Takže ty se uh, s Petrovým postupem stotožňuješ uh, víceméně?
0: V podstatě souhlasím tam hmm. s, se spoustou bodů. Uh, chybí mi tam potom nějaký následné řešení, co když se stane něco, tak jak mám postupovat potom dál. Je tam prostě jedno,
1: jedno konkrétní řešení. Hmm. A což že není špatně, to, že není blbě, ale. Hmm. Uh, děkuji. Uh, co, když se vrátím ke tvému podnikání, mm -hmm. uh, jaké byly tvé podnikatelské začátky? Byl tam nějaký uh, člověk, který tě motivoval podnikat, nebo uh, co bylo vlastně impulzem pro to jít na volnou nohu, začít podnikat? Uh, měl jsi třeba nějaký podnikatelský vzor, někdo, mm -hmm. někdo koho, kdo tě ovlivnil?
0: Já jsem vlastně jako ten první krok byl, když jsem potkal svoji partnerku a ona mě učila angličtinu. A když jsme se spolu seznámili, tak ona mi říkala, hele Dana, jako z té firmy musíš odejít, jako to to, to nejde, <laughs> takhle prostě nemůžeš fungovat. Jako tam ta kreativní práce je úplně potlačená, pojď jakoby, něco dělat a najdi svou jinou práci, nebo začne nějak, nějak fungovat. Já jsem, jako, jsem říkal, v čem mám, mám jako podnikat, jako. já tady teďka čtyři roky dělám konzultanta, projektáka občas a co mám dělat. A Skončilo to vlastně tak, No respektive začalo to tak, že já jsem vyfotil nějakou myšlenkovou mapu tehdy, už nevím proč, prostě lidi si fotili selfiečka, že já jsem si fotil myšlenkové mapy, dal jsem to na Twitter, strhl jsem kolem toho velký ohlas a lidi to začalo zajímat, protože ho to vůbec neznali, to je tři roky zpátky. A já jsem díky tomu získal obrovské publikum a řekl jsem si, tak proč nevypsat nějaké otevřené školení a neukázat lidem, jak se vlastně s myšlenkovými mapami pracuje. No a tam to vlastně začalo, to byl takový ten start. A co se týče těch lidí, kteří mě třeba jednak ovlivnili a jednak kteří jako myšlitným vzorem, tak každý má nějaký vzor On mm -hmm. to je podle mě dobrý jakoby pro ten růst. A jako největší, největší lidi nebo respektive ti lidi, kteří mě nejvíce ovlivnili, byli určitě partnerka, Určitě to byl Adam Marčan z Naučme se, který mi se vším vycházel stříc spolupracoval se mnou na přípravě těch kurzů a podobně. Byl to Jaroslav Homolka, což je kouč skladná, který mi dal obrovské jako množství takových těch, jak se tomu říká, pravých háků možná. Kde já jsem jako přišel s nějakým námětem a on mi udělal takový to, co když. Hmm. Jo, a prostě, já jsem měl to lečení, líkal, jsem v těch obláčcích,
1: srazoval se nohama na zem a tohle to dělá v podstatě do dneška. Hmm. Takže když to shrnu, ty si začal podnikat skrze to, že jsi na nějakých malých zakázkách vyzkoušel, že to funguje, hmm. což je obecně strategie, která je hodně, hodně vhodná, pro začátek podnikání na noze. A jak vnímáš to své podnikání dnes? Kdy jsi třeba začal ty sám vnímat jako podnikatel nebo jako nezávistý profesionál? Jako vnímáš, že se nějakým způsobem vyvíjí ta tvoje autonomie v tom podnikání, že máš třeba větší kontrolu nad tím, co děláš dneska?
0: Kontrol určitě ano. Hmm. Vlastně ten tři byl asi ve chvíli, protože já jsem podnikal a fungoval ve firmě paralelně zhruba asi 7 měsíců, pokud se nepletu, tak nějak 7-8 měsíců. A vlastně ten jakoby klíčový přerod byl, bech, byl ve chvíli, kdy jsem od 1. září přestoupil zcela na volnou nohu a když jsem měl před sebou tři měsíce a v podstatě neměl jsem zajištěný příjem a říkal jsem si, tak tohle podnikání a to, je, to, to, to takhle jako funguje. To, a co s tím budeme teďka dělat, Takže jako, ale postupně se to nějak vytříbylo, přišel bylo. že poslední výplata z práce, vždycky jsem jako šetřil každou korunu a začalo to postupně růst a získal jsem vlastně obrovské množství času právě na propagaci a tyhle ty věci. A díky tomu jsem mohl odvádět kvalitní práci, mohl se o tom více lidí říct, což začít vlastně stavím do dneška na těch referencích. A tam to vlastně přišlo. Ten zvon byl 1. září 2013. Mm -hmm.
1: Děkuju. V závěru našeho rozhovoru se ještě budeme bavit o tvých dalších návicích a o nějakých typech, které bych měl mm -hmm. pro lidi, kteří třeba začínají podnikat nebo uh, právě začali. Mm -hmm. Uh, Dane, ty jsi se zmínil, že když jsi začínal podnikat, tak si šetřil každou korunu. Mm -hmm. uh, máš pocit, že to období, kdy jsi začínal a kdy to bylo, kdy jsi vlastně neměl zakázky, musel si hodně optimalizovat své náklady, že tě to naučilo něco? Hmm. Já
0: si myslím, že mě to naučilo uh, hrozně moc uh, řešit... Tak přijím, tu popsat slovy. Uh. Přemýšlet o tom, jak budu fungovat v následující budoucnosti, to znamená přemýšlet o, tom, je, následující budoucnost, přemýšlet o tom, jak budu vlastně fungovat za tři, za čtyři měsíce, ve chvíli, těch zakázek bude pořád stejně, kdy nebudu mít ten příjem, jaký jsem si představoval, a přemýšlet o tom jednak, co proto musím udělat, aby se to dostalo do nějakého jakoby, alespoň normálního stavu, a jednak hlavně na čem třeba ušetřit, to znamená, jak skrohnout některé náklady na úkor, aby to nebylo na úkor kvality. Mm. No, takže tohle myslím si, to je to, to
1: co mi napadá teďka bez přípravy možná ještě spoustu dalších věcí. Uh, Na čem jsi třeba šetřil a jaká byla v té době tvoje finanční rezerva? Určitě ubytování,
0: určitě cestovní náklady, určitě pro zasedaček, ne nevybíral jsem si netka ty nejdražší a ty nejlepší zasedačky, ale vybíral jsem Ten, si... Prostě... Teďže
1: teď, jo,
0: Teď samozřejmě to jsou prostě ty nejdražší hotely a podobně, že? A to si, co si budeme povídat.
1: Ale, uh, co co finanční rezerva když si šel na volono. Měl si nějakou opíral se s nějakého. Byla tam,
0: tam neba taková, jakou jsem si představoval, když jsem s tou prasí končil nebo když jsem dával tu výpověď, ale byla tam a věděl jsem, že ta rezerva tam je. Takže nějaká si přiblížně
1: si kostám. Zhruba
0: tam tam bylo. Hmm. Jo, což by mě dostačovalo, kdybych se fakt jako šetřil a nepil bych kávičky a podobně, tak by mi to fakt na nějaké, nějaké 2 3 4 měsíce stačilo, kdyby by žil opravdu jako skromně. Jo. Jo, s tím, hmm. že, kdyby, že bych měl nějaký příjem do toho. Hmm. Takže to bylo úplně v pohodě.
1: Pojďme se na závěr věnovat nějakým konkrétním radám, typům, doporučením. V prvé řadě, kdybych měl člověku, který, kterému padá práce na hlavu a potřebuje první pomoc, kdybych mu mě měl poskytnout tu první pomoc, co bys, co bys mu poradil, třeba pár rychlých kroků, které může třeba začít dělat ještě dneska a udělat tím dobrý krok směrem k nějaké lepší osobní produktivitě.
0: Jako kdyby to mělo být z těch metodik bez mého hmm. nějakého působení, ani kdybych jako tam neměl... Řekněme být.
1: pár takových dobrých rád, hmm. které nevyžadují, abych hnedka ten četl knihy a tak dále, aby se nějak dal hmm. dosáhnout hmm. hmm.
0: Tam vlastně to, co pomáhá velmi rychle, je třeba docela populárníkou jeho matice priorit. Hmm. Věci, rozdělení věci na urgentní, důležité, neurgentní, nedůležité, hmm. no takový ten odpad v podstatě. A ujasnit si tady tohle, to neříkám jakoby aplikovat nějaké matice, ale jakoby ujasnit si, co na mě jenom křičí a vlastně s ní nemusím vůbec nic dělat, takový ty telefonáty, který zvedám každou minutu a podobně, což třeba nikdy nemá smysl, pokud nejsem helpdesk nějaký mm. konzultant. A druhá věc, jasnici, co je pro mě důležité a tomu se skutečně věnovat, a v druhé řadě pokračovat v těch dalších věcech. To je jedna z těch věcí. Další věc určitě psát si protože lidi dneska skáčou nebo fungují v režimu takzvaného hasiče z toho důvodu, že posledně skáčou od úkolu k úkolu, nerozlišují priority, vůbec to neřeší. A já bych tam doporučil prostě sepsat si to a nějakým způsobem si vizuálně buď to rozdělit podle těch čtyř kvadrantů, ty úkoly do nějakých kategorií, anebo prostě alespoň se zamyslet nad tím, co Jak, to dělat dělat jednou denně třeba? Jednou denně, udělal bych to na závěr každého dne. Jo, na závěr se... každého dne
1: je jakoby plán na ten další den. V podstatě jo, studenci.
0: jakoby vědět, co mám na starost, co z toho je potřeba udělat, co z toho má jaký termín a podobně a skutečně vědět to ráno, když se stanu, do čeho se pustím, abych se nevrhl hnedka do toho režimu hasiče. Já mám takové ranní rituály. První pravidlo je nesahat na mobil. Pokud fakt nefunguju v režimu, kdy musím řešit hasit nějaké věci, znáplně mý práce, protože prostě musím, vlastně nesahat na mobil. Jenom v
1: rukavici. Ale ty bys to se obešel.
0: Jo, protože to je, to, je, já vidím, to je ten spouštěč pro hodně lidí, jo, že jo, jo. jenom si přečtu maily, jenom se píšu na hmm. sociální sítě. A pak si udělat nějakou rutinu, to znamená udělat si uh, jídlo, káva, limonáda, tomu říkám, taková ta snídaně, že jo? Potom si udělat takový, uh, já chodím třeba občas běhat, občas si zacvičím, uh, jdu do sprchy, ve sprchy si vizualizuju, představuju si konec dne, úspěšný konec dne, jak ten den probíhá, co se tam děje, hmm. uh, jaký mám úspěchy, jaký bude to školení, co tam bude za lidi, jaký z toho budou mít přínosy a podobně. Takže to si představuji ty sprše, zase kombinace ušetření času. No a pak se pustím do, uh, do takové jednoduché činnosti, což je třeba uh, já to notíkám, zabíjení komáru, což je likvidace takových těch jednoduchých malých úkolů, které tě strašně štvou. Jo, to je takový docela dobrý warm up, takový, taková zahřívačka, to tě zahřeje a pak začínám tlačit ty balvany a začínám jakoby pracovat uh. s těmi úkoly. Perfekt. Já potřebuji potřebu to zahřátí, mm.
1: zahřátí předtím, než jo. se pustím do těch balvaných. Uh, výborně, díky za rychlé schnutí. Pojďme k dalším typům. Co bys doporučil za knihy? To už je, řekněme, mm -hmm. pro toho, kdo se chce trošku více tomu věnovat, více se vzdělávat, má mm -hmm. nějaký čas. Jede na dovolenou teďka na léto a mm -hmm. chce si vzít nějaké dobré knihy, které by ho v tomhle se posunuli.
0: Tak určitě, my jsme zmiňovali ten konec prokrastinace. Já si myslím, že pro hodně lidí to může být nějaké řešení, takže mm -hmm. tohle je určitě dobrá kniha. Ně pomohla třeba kniha, nebo pomohla, Ona taková drobnost ale kniha od Marka Forstra, která jsme Do it tomorrow, udělali to zítra. Což pro hodně lidí, když slyší ten název, tak se začnou smát, nahlásat a říkají proboha, udělej uděl to zítra. Jako to je prokrastirační kniha, to je úplně, to je prostě, co se peres s Petrem Ludwigem. Ale no to je vlastně o tom, že učí lidi neřešit ty věci hned, říká odkadej to prostě rozhodnutí na večer nebo na zítra, a zpracovávajte to s čistou hlavou a uvidíte, že prostě 80% věcí stejně nakonec vyškrtáte, protože už je nebude potřeba dělat. Hmm. Takže vlastně tohle mi hodně pomohlo. Potom takový ty Bible, GTD, Getting Things Done, nebo mít vše hotovo v češtině, uh, aby vše klapalo od Jan, od Jan Melville Publishing. Hmm. Uh, hodně populárně Brian Tracy, třeba sněste tu žábu a právě ta likvidace těch velkých kamenů, nebo on tomu říká žáby, uh, někdo prostě jí slona, někdo jí žáby, každý to má trošku jinak. Uh, hodně to zmiňoval, myslím si, Filip Žímalka, 4-hodinový pracovní týden. Uh, neříkám řídit se tím kapitolu od kapitoly, ale naučit se skutečně přemýšlet nad tím svým časem a nad tím, jestli ty činnosti, které děláme každý den, nemůžeme udělat Tak u školu. tebe je to
1: v disproporci dis dis 4 hodiny a 60, takže to je Ale jasně <laughs>
0: Musím se nad sebou zamyslet. No?
1: <laughs> díky, díky, uh, Poslední typy. Uh, představ si, že si. Podnikatelský mentor a měl bys dát rady člověku, který uvažuje, že by se stal konzultantem hmm. ve firemním prostředí, hmm. tak jako ty, nebo lektorem. V čem si myslíš, že jsou nějaké zásady hlavní, jak by tohleto v podnikání mělo být nastaveno, aby fungovalo dobře? Hmm. Na čem ty stavíš?
0: Jako já bych. Takhle, ten začátek pro mě, kdybych se měl stát, kdybych měl začít podnikat, tak já bych postupoval asi pořád úplně stejně. To znamená, s minimálními náklady bych se snažil dát vědět lidem o tom, co dělám.
1: To je ta strategie malých sázek?
0: Přesně mm. tak. To znamená, co dělám, ať už to je blog, nebo to jsou videa, nebo to je cokoliv dalšího, Uh, dostat se nějak do povědomí a nebát se o tom mluvit. To znamená třeba um, konzultovat nebo povídat se o tom s lidmi a nechat si od těch lidí říct ten názor a udělat si nějakou zpětnou vazbu. To znamená, co si myslím, že nebo respektive vnímat to, co ten člověk si myslí, že ta činnost je, uh, k čemu to slouží, jestli je přínosné nebo to není přínosné a udělat si nějakou zpětnou
1: vazbu, vyhodnotit to a něco s tím dělat. Za jakou cenou třeba začínat? Co si myslí, že je taková dolní hranice, hmm. po kterou už jako je lepší spíš nechodit. Já si myslím, že takový, takový minimum, kde začínají třeba junior konzultanti, junior lektoři ve tvém oboru?
0: To, to je otázka. No. Jako já jsem začínal zdarma, takže, ale já jsem měl tu výhodu, že jsem měl paralelně s tím zaměstnání. Takže kdybych mm. přecházel z toho zaměstnání, tak bych se fakt nemal vstát každý den o 2 hodiny dříve mm. a pracovat na tom. Jo, to, co jsem třeba dělal, já že jsem stál prostě o půl pátý nebo ve čtyři, pracoval jsem 2 hodiny na tom svém podnikání a pak jsem šel prostě do firmy a normálně jsem fungoval v 8hodinovém režimu ve firmě nebo více. Oh. Ale každý den se tam byli prostě 2 hodiny týdně, to udělat 12-14 hodin, když si dáš neděli pauzu, tak 12. A za rok uděláš obrovský pokrok. Takže já bych se třeba, kdybych byl zaměstnaný, nebál začít, začít pracovat zadarmo, ale jakoby, ta počáteční cena. To se skočil zaskočilo trošku, <laughs> nedokáží se to ale jako jsem profí právě v tomto oboru, jako já vím, jakou cenu si můžu dovolit stanovit já. A vím, že já jsem začínal za cenu třeba 800 korun na
1: hodinu, mm -hmm. ty konzultační činnosti. A nevím, to bylo moc nebo málo, podle mě to bylo uh, málo. Já myslím, že i to je jako nějaká směrodatná informace. Mm -hmm. uh, dane, moc ti děkuji za přínosný, vyčerpávající rozhovor, ve kterém si řekl spoustu věcí, které si myslím, že budou zajímavé pro lidi, a hlavně pro ty, kteří třeba začínají. A díky, že jsi udělal čas a přijel dneska za námi.
0: Já taky děkuji za pozvání. Díky. díky moc.